0: Olá, meu nome é Renata Heck e seja bem-vindo em mais um podcast. Hoje eu vou falar sobre alguns arquétipos do feminino. E por que estudarmos, conhecermos dos arquétipos do feminino para que justamente nós possamos saber formular as nossas ações para nós agirmos com mais consciência de acordo com o conhecimento sobre nós mesmas trazendo essa verdadeira compreensão para que nós possamos ter atitudes mais práticas, reconhecendo quando estamos na luz, na sombra na dor, no drama Vem comigo e eu vou te contar um pouquinho mais disso. É hora de tirar os obstáculos, remover os obstáculos, de sair do racional e nos permitir sentir. Normalmente eu faço um encontro com um grupo exclusivo de mulheres que nós falamos sobre essas inúmeras facetas do arquétipo do feminino. E aqui eu vou contar de forma bem simplificada para que você possa então refletir e quem sabe se reconhecer dentro destes arquétipos. Qual aquele que está vigorando agora em sua vida? Vamos lá? Nós podemos estar bem conectadas ao nosso corpo, bem presentes em nosso corpo. Estarmos no aqui e agora, num abraço mítico ao mágico de nossa vida. E então estarmos conscientes dos nossos aromas, das nossas ações, dos nossos passos, do nosso impacto presente na nossa vida ter noção da nossa vida sexual, num momento de descoberta e redescoberta, para que isso seja revigorante, para que isso seja um ponto de virada para tirar a repressão e abrir os nossos horizontes. Sim, nós estamos falando também no nosso aspecto princesa. A princesa é aquela doce e amorosa que brinca no natural sem consciência da sua sexualidade, porém muito sensual. Sim, podemos estar nessa nossa fase, princesa de nós mesmas, aquela que cria laço com a natureza, com os ambientes e sai estimulando os momentos de alegria e se sentindo a real filha da natureza. Este é um arquétipo do feminino. E por vezes podemos até pensar que esse nosso auge ficou para trás. Mas todos nós podemos moldar essa nossa individualidade pela arte da intenção. Então já não importa a idade, não importa o corpo, mas sim o ser para dar e receber. Para dar amor e receber amor. Como? Abraçando, acarinhando, tocando, beijando, massageando... sabendo que nesses atos nós também trazemos a nossa inocência, a nossa paixão e a sabedoria para que possa coexistir como os nossos próprios atributos. E também vamos ter o princípio organizador do feminino, daquela que tece tramas da vida cotidiana, que pressente o um momento e que vê os fios que devem ser cortados, os fios que devem ser co cortados, nós devemos interpretar com as nossas relações, com os nossos sistemas de desapego, também tecendo os fios, vislumbrando o nosso futuro, e nós vamos estar nessa faceta também ligada à nossa habilidade do artesanato, de combinar fios, de envolver fios. Vamos observar texturas, formas, cores. E sim, existe esse nosso lado no nosso feminino, em que muitas se reconhecem e outras nem tanto. Mas, no entanto, está em todas nós. Afinal, faz parte da nossa natureza no, nos dedicarmos a várias atividades ao mesmo tempo. Hoje em dia, na nossa vida, nós planejamos, administramos diversos elementos. Nós vamos desenhando, tecendo os fios, de maneira a sustentar a nossa família, os nossos relacionamentos, nossas redes de amizades. E essa também é uma faceta dos arquétipos do feminino, como ela tece os fios dos vínculos, como ela sabe quando finalizar um vínculo, quando ela percebe que um fio de uma amizade, na verdade, ele se torna um cabo metálico, aquele que acaba trazendo mais peso para a amizade do que satisfação como que é isso? Como que a mulher está conduzindo essa corrente elétrica das trocas que ela anda fazendo em sua vida? E ainda falando dos arquétipos do feminino, nós temos a dança. A dança que é atribuída às mulheres e por causa do seu lado mágico e até transgressor da feminilidade, da alegria e da extravagância foi por muito tempo condenada. A dança da mulher, essa feminilidade, onde ela controla ela ama, onde ela se movimenta, ela se reconhece, onde ela está festejando. Sim, a mulher está ali se movimentando, ela está celebrando, ela está trazendo a energia que ela quer ou ela está dissipando a energia que ela não quer mais. Pode ser uma dança folclórica, na discoteca, numa dança do ventre, no balé clássico. Como está a mulher Nesse momento da dança, você é capaz de libertar essa mulher? Quando nós fazemos os estudos dos arquétipos do feminino, é justamente para não se deixar Petrificar é para trazer a dança e para trazer os inúmeros movimentos do feminino para sua consciência, para saber aquilo que nós podemos e aquilo que nós merecemos para organizar, limpar, fazer listas, manter a nossa rotina e se ocupar daquilo que é essencial na vida desta mulher. E sim, também há aquela mulher que não se deixa limitar pelas convenções. Aquela que rege a vida, que surge na paisagem noturna, que é capaz de control controlar as marés da escuridão para despertar, atrair e amar. Sim, nós estamos falando de mais um arquétipo do feminino, daquela que vem ressignificar as nossas sombras, que nos faz entender, perceber as nossas sombras, para que elas possam vir à tona, para que elas possam ser ressignificadas. Então, nós vamos investigar aonde estão as nossas sombras, o que tira a no, o nosso sossego, o que tira a nossa paz. Nós vamos ver aquilo que nós estamos negando, porque a negação traz consequências pesadas, quando a gente se nega, quando a gente se nega a se enxergar, a cuidar do nosso corpo, para estabelecer os nossos limites e para enxergar, inclusive, os nossos limites, nós vamos estar nos negando e fazendo isso, é como se nós estivéssemos nos matando pouco a pouco e vai chegar uma hora que vai ser preciso sair e esticar os braços, rugir e estabelecer os próprios limites como quem quer vida, como quem quer oportunidade de traçar os próprios caminhos, como quem quer viver e se enxergando como merecedora. Se negar é trazer consequências pesadas porque você se fere, se condena sem necessidade. E por que dizer sem necessidade? Porque todos somos merecedores das paixões. Todos nascemos com raízes de emoções e nós precisamos estar conscientes das raízes das nossas emoções. Nós temos que aprender a reconhecer as nossas forças, a nos envolvermos com o mundo e parar de reprimir as nossas emoções. E por mais ferozes que sejam as nossas emoções por mais perturbadora que seja do nosso equilíbrio, nós não podemos negar as nossas emoções, porque essas, na verdade, vão ser as energias impulsionadoras da mudança que nós queremos em nossa vida. Então, nós precisamos olhar esse ponto que nós enxergamos como negativo. E também há aquele momento que nós abrimos o coração repleto de coragem para examinar o que aparece na nossa frente. E aí é preciso ser objetiva, é preciso então olhar as habilidades de combate e olhar inclusive quais são os perigos que estão ao seu redor. De onde eles estão vindo? Eles estão vindo de fora de você? Estão vindo de dentro? como que você pode tomar consciência disso e inclusive você perceber como isso cala as tuas emoções, cala a tua voz, porque há mulheres que se calam por medo de serem ridicularizadas ou por medo de entrar em conflito, em combate. Então, nós precisamos estar conscientes dos valores, do que é certo, do que é errado, do que realmente você acredita, estar consciente que a sua voz tem importância, que você pode e merece também falar, ser ouvida e escutar, que você pode sim mudar de opinião e que você pode se sentir segura para expor as suas opiniões, para trazer a sua voz ao mundo. E ainda reconhecer que o esforço para criar e manter o lar são comuns em todos os lugares, em todas as culturas e em todos os tempos. Sim, vamos do ambiente mais simples ao ambiente mais pomposo, mais rico, mas todos temos esse esforço né, de cuidar, de aquecer e de trazer amor para o nosso lar. O nosso lar pode ser de terra batida, pode ser simples ou pode ser uma linda mansão e ainda assim traz a personalidade da mulher da casa, por vezes do homem da casa, porque há lares que são mantidos apenas por homens. E qual a característica deste lar? O que esse lar vai imprimir nas pessoas? Ele traz o ar de hospitalidade, de generosidade para as pessoas que habitam nesse lar, para as pessoas que chegam neste lar? Como que é? É uma van? Uma cabana? É um espaço temporário? Qual o segredo da atmosfera? Qual o calor que nós vamos encontrar nesse ambiente? Isso também faz parte dos estudos do arquétipo do feminino para que a mulher possa trazer para casa, para suas atividades dentro do seu lar a sua amorosidade e lembrando que ela leva essa amorosidade para além do seu lar, assim como ela traz também a energia das coisas que ela realiza fora para dentro do seu lar, para ela encontre esse equilíbrio entre o trabalho fora, do seu lar, onde ela leva essa energia que ela traz impressa na sua personalidade e que também ela traz de volta para a sua casa aquilo que ela passa fora dos ambientes do seu lar. Aquilo que está impresso na carreira dela. Então, para que ela possa ainda trazer para dentro do seu lar cor e imaginação. Para que ela possa ver que as tarefas de casa, por vezes, vão ser pesadas, vão trazer uma grande carga emocional. Só que ela tem que usar mais do seu poder para criar um espaço acolhedor e saudável para que possa nutrir todas as pessoas, inclusive ela mesma, para que ela saiba quais são os limites e para que ela saiba o que traz satisfação dentro do seu lar. Sempre pensando nas inúmeras possibilidades, reconhecendo os limites da sua criação... e daquilo que ela realmente vale, valoriza ser importante. E ainda há muito mais. Há muito mais a ser visto sobre os arquétipos do feminino. Aqui eu dei uma leve pincelada... Claro que nos grupos de estudo, nós aprofundamos muito mais, trazemos exemplos, reflexões, temos trocas, diálogos e são mulheres que incentivam mulheres, são mulheres que apoiam mulheres. Neste mês de julho, estaremos estudando mais arquétipos do feminino, trazendo ações práticas para a nossa rotina, para que a gente possa ainda trazer um pouco mais de mágica, na né? preparação de um banho, convidando cristais, trazendo ervas. Sempre tem coisas novas para que nós possamos cada vez mais estreitar os nossos laços de conexão com a natureza e com a nossa vida prática. Gratidão por você ficar até aqui. O meu nome é Renata Reck e este é um podcast do Fluir para o Amor Próprio. Não deixe de me seguir nas redes, no Instagram, arroba Renata, underline, rec, no YouTube, Renata Rec, Fluir para o Amor próprio, e te vejo por aí. Gratidão!